0: 听众晚安，欢迎再次收听航空业的朋友们。在这一集里面，我们特别邀请到的是知名的餐饮外场服务员。在这家台湾知名的餐厅呢，外场服务员在微笑背后的血泪是什么？过去呢，据了解是这个外场的服务员呢，他曾经有过多次轻生的念头。那在工作中呢，始终呢，却还是以专业的态度以及意志力来支撑的他做这份工作。那这一集我们将访问他是如何经历这些辛酸，未来所谓人生未知的目标。那我们今天在这一集，我们欢迎邀请到 J J。你好，我是 J J。J J 要不要简单的为我们的听众介绍一下你自己？
1: 嗯，我目前的人生就是这样，我是一个走在体制之外的孩子，走得很辛苦，可是我不会后悔，因为这就是我
0: 。我这样讲好了，是在哪一个餐饮做外场服务员？中式餐厅，中式餐厅就是那个包子有几折的那个吗？有十八折，十八折。那请问有人真的有在算吗？
1: <笑>我目前是没有听说过，但
0: 我自己有算过，真的有十八折吗？我觉得它太密了，所以有有时候算不太出来到底有没有十八折。包子时候一二三四五这样算，他们就是在
1: 折的时候好像可能是靠一个感觉，然后这样捏捏捏捏捏,捏。
0: 因为我记得我每一次去消费的时候，我记得你们总是总是这个始终带着这个笑容，而且这个笑容会让我觉得是感觉是好像二十四小时都在笑的这样子
1: 。对，因为这是我们公公司的要求，因为我们餐厅很大，所以如果客人在要去结账的路上，那他可能远远处会看到一个服务生，让他看到他在微笑，就是有露出牙齿笑，就是。在远方看会觉得是微笑，嗯，对，所以我们会要求是要露出牙齿的。因为我刚开始去的时候很紧张，所以我就是会一直都把牙齿露出来，嗯，然后但是就是脸是僵住的，就是会一直露出牙齿。然后有一次我的我,我们的主管他就说 J J E， 我觉得你的笑容笑得很好，然后他就带我绕整个餐厅，然后就告诉别的同事说。你看 J J 的笑容这样很好，你不觉得他笑的很棒吗？但其实我自己是觉得，我不觉得笑的很好，我只是因为很紧张，我怕没有露出牙齿，可能
0: 会被骂。那你这个骗人精，你当时没有跟他讲说，其实我是尴尬的笑。我没有，但是他这
1: 样说的时候，我其实是很开心的。在在但我当下其实是真的开心，在在然后我开我开心完之后的过几天，我都是有真的发自内心的在笑。可是后来我发现，同事其实并不是这样觉得。他
0: 觉得我的笑都超没温度。没有啊，我从一进去我就觉得每个人都对我笑，我就觉得很有事啊。<笑>我跟你讲，我其实是我我我
1: 那时候笑到是我连我们外带，比如说客人说：“哎、欸，不好意思，我要外带小笼包。”然后我们就会把那个您您的小笼包拿去工作间，然后把它就是放到盒子里面。嗯、然后我在这个过程到我到工作间的时候。我在夹小笼包，我都是在微笑的
0: ，但我旁边根本没有客人，就只有我一个人。你知道你不觉得你那样是一件很恐怖的事情吗？在访谈的过程当中，我们是据我了解，就是说有两位工作人员同事嘛，就是可能被骂哭了之后，然后哭完之后，马上擦干眼泪，出去还是始终带着笑容，对吧？
1: 哦，对，因为我们。
0: 始终保持专业。贵公司非常的要求，在客人面前必须有着专业的笑容，这样子
1: 。对，然后他要要求在客人面前讲话的时候是不能停顿的。如果你有一点点停停顿，嗯，就不好意思，请问你们餐厅的营业时间到几点？嗯、呃，这样是不行的，就不能有
0: 呃这样子。
1: 就算只是停顿一下也是不行
0: 的，就是它有一个制式的一个说法，<對>你不能自由发挥。如果你不知道
1: ，就说、嗯、不好意思，稍后有专员为您服务。那
0: 如果我端了一个，嗯、假设我是外场服务员，然后我要是端了一个牛肉汤，<是>我就说：“哎、欸，好烫，好烫！”就是这个修哦修哦，就是这样，这样可以吗？不行，为什么？
1: 我觉得有两个层面来说，一个层面是我们公司会在一开始之前就做所谓的教育训练，所以他会让我们知道拿的技巧，嗯、然后跟可能会遇到的一些突发状况。嗯,嗯，还有如果你真的觉得太烫了，嗯，你就不要端，请别人来帮你
0: 。那我讲小心小心可以吗
1: ？不可以，因为客人会觉得。你在就吃饭的时候，然后我们还一直要讲“喊小心”，他们就会吃的比较战战兢兢，就,就觉得好
0: 恐怖的。对，可能
1: 我吃这个，我可能嘴巴就会被烫死之类的，所以我们不能说“呃要小心烫哦”，我们要说“呃内有汤汁，请慢用”。我
0: 会不能讲小“<对>小心”，小心就是不行就，就对。我也不会
1: 说“哦、啊、借过”，你可以站过去吗？这个都不行，都不。就算你只是口气说“哎弟弟不好意思，我要上菜”或“弟弟不好意思，您可以过去那边吗？”嗯，对，我们都不用，就说，哎，弟弟，不好意思，我跟您借个位
0: 置哦。哦，对，然后保持着笑容<对>这样跟你说话，
1: 打扰了，这边跟您借个位置
0: 。我这边插一句话，因为我觉得蛮奇怪的是，我在该餐厅用餐的时候，一直都会有服务员要帮我来加茶水这件事情。因为让我不生其扰，就是为什么？因为有的时候我在跟我朋友可能谈论到一些比较严肃性的话题，我就会觉得说有被打扰的感觉。而且我觉得很奇怪的是，我明明可能只喝了一口或只喝了半杯，然后就急着就是过来帮我加茶水这件事情，就明明你才刚加好
1: 。我觉得一方面是公司的要求
0: ，为什么？就是说会觉得你公司希
1: 望就是你在要喝茶的时候，永远都是有茶的，然后它是热的。而不是你喝的时候是已经凉掉了，或是你要喝的时候，哎、嗯欸，怎么没有茶？当如果我们不知道做什么事的时候，我们就会一起去巡茶，或是就算很忙的时候，也会有个人会去巡茶。嗯
0: ，随便，就算是我已
1: 经选完茶之后，我们的主管也可能会觉得，哎、欸，现在没事你就去巡茶，
0: 就是你一定要找事情做，就是他看不惯你在那边闲着，会觉得你在偷懒。对，所
1: 以有时候我有，我就会变成，嗯，就算客人只有八分满，我还是给他加到九分满。
0: 代表你有在做事情，对，我的天呐、啊，我真的觉得觉得说，其实当然，但,但其实我们公司
1: 还是有解决方案啦。<我>就是我已经看到你的表情是，或是口气是有一点不悦的，嗯、我就会告告诉整个区域的人说，哎，那个某一桌的客人的黑色，某一桌
0: 那个天天的那一桌不要再过去了，<对>因为他他个性有一点急，这样可以讲吗
1: ？我们觉得说他可能不想喝茶了。所以，我们先不用加查
0: 、哦，就是不能，也不能在就是同事之间也不能在背后去批评旅呃批评顾客，不要
1: ，对，<那>就是尽量不要在同事之间讲任何评论客人身材、脸型、外貌、穿着
0: ，不能在背后讲用的东西。哦、嗯，
1: 他背了什么包包，嗯、他正在用什么手
0: 机之类的，嗯，就是非常专业的一个在服务的流程上面。有没有要跟听众朋友分享一下？就是说你在这一年里面你所学到的事情
1: 。我觉得这个工作还是蛮有趣的，因为你一来是你体验到大公司他们是怎么运作的，然后跟你要怎么在大公司生存，这其实在某个程度上是很不容易的
0: 。就我看到的，好像似乎服务人员都还蛮年轻的，因为我会去直接联想到是它是不是流动率蛮高的。对，我冒昧的问一个比较敏感的问题，是说大家年轻人都是因为后来有各自的职业发展规划，还是说实在是因为上述的这些的要求，对于他们来讲是颇辛苦的，所以说他们觉得说有一点没有办法适应
1: 。我想都有，因为其实这边确实是蛮高压，所以你如果进来你撑不过的话，你可能一个月你就会走了，但是你可能住了一段时间适应了。嗯可是你学的东西越多，你的责任也越多。嗯，然后你又会经历一个挫折，你又会走。所以本身其实餐饮它的流动率就是很高的，又加上我们的要求又更高。曾经进来的一个就是某一个月份，然后我们一个月内走了三十个人，嗯、一至三十个人。当然我们的人数很多，嗯嗯，可是那是很可怕的、欸。一个月走三十个，啊、月初走三十个，可是月底你说这里面有没有包
0: 含一个？我插一句话，这中间里面有没有包含你说是有一个空服他下来退役的嘛？就是他、哦、
1: 對那又是另外一個故事，因为是我其实是我在面试的时候，嗯，然后呢，我看到一个女生，就是她其实有一点年纪的，但是她的穿着、妆容跟坦途。你不会去想她的年纪，你就觉得哇，这个女生就是好不可思议，就是她有一种气场。我觉得最不可惜
0: 的地方是他连写字的时候，他都在微笑。就是我可能正在帮客人点菜就算了，但我是说我自己在写一些东西的时候，呃，也在微笑这样
1: 对，但他是公司内部的人，他不用服务客人。嗯，但他是我的面试官，还在微笑。对，但我当下的感觉就是觉得哇，我觉得他太专业了，就是我也想要变成这样的人。某个程度上，我觉得很容易。就写东西，你就要微笑就好啊！就做什么事情都微笑，但你真的去做以后，发现还蛮难的，因为人有自己的情绪，你不可能你生气的时候你还在微笑，嗯，你忧郁的时候你还在微笑。嗯、有一次工作的时候，就看到我同一天看到两个不同的住院，他在工作间哭
0: ，
1: 嗯，然后我连安慰他的时间都
0: 没有。就必须要赶快再出来展现出他的专业。对，然后他就说：“哎<想>，客人
1: ，请问您需要什么吗？嗯，啊，这边请。”这
0: 样子。那这些刚才提到过，就是你刚才在自我介绍里面有讲到说，其实你是一个在体制之外，你自比于你在体制之外的一个
1: 人。某个程度上，我会就是会一直撑着，就是、忍耐看看，就是我可以做做到多少，嗯，我可以做到多多。当我觉得撑不下去的时候，我还是觉得不行。你还是要坚持。如果你没有坚持下去，你可能又会回到以前比较不好的状况
0: 。所以，我这么讲听起来是，你在于求学阶段，也许比较没有那么坚持，或可能你还正在探索
1: 。以前学生时期的时候，是你会不知道为什么就是念这些东西，然后跟你以后的，就是选的科系的那个关联，还有未来。工作，嗯，因为在大部分你看到周围的同学，他们都是我念书、考试、上大学，他们没有想过有其他的可能性，他们没有想说，其实我根本不喜欢念书，甚至我根本没有想要念这个科系。但我在那个时候，我就意识到这件事情，所以我就会一直不停地去尝试念不同的科系、不同的学制。然后重考
0: ，因为我刚听完贵公司的这些，就是你讲到他的企业文化也好，或要求也好。但，我身为一个顾客，我还是觉得、呃、该就是餐饮业的这个食品各方面来讲，我其实个人来说，我还蛮喜欢他某几样东西的。但是问题是说，如果要我真的在那边工作，我想我应该会不久之后就离职
1: 。我觉得做什么事情都是这样，我。本身我们餐厅的东西确实是好，我自己也很爱吃。但是就是你你在看，然后跟你真的去做是不
0: 一样的。我这么来讲哈，我们常讲一句话：，如果你今天是一个顾客，你觉得该餐厅或者是说该企业服务越好，嗯、其实就越代表的这个里面的员工是非常受苦受难的。我想是哦，你同意这句话？我同意
1: 。但我觉得有一种人是，如果他会因为客人。赞美你，我觉得你的服务品质真的很好，你觉得你的笑容真的很棒。然后你可以因为客人讲的这些话而觉得，就是、就是、提高自我的成就跟价值的话，那你的本质会很适合服务业。可是我没有，我不会，我不会因为客人成长我就觉得嗯我很棒，我做得很好，因为我觉得他其实根本不认识我，他看到只是表象而已。这个差别好像很小，但其实对我来说很大。
0: 贵公司的学长学姐指挥很严格吗
1: ？我觉得还好，因为其实大部分的学学长学姐他们还是会对你很好，他们是看得出你的焦虑跟你的紧张感，然后他们基本上也都很愿意教你。但是你做出他们
0: 都会骂。然后主管微笑的还是要保持微笑吗？对，要会。嗯
1: ，然后主管怎么看你自己，自己很重要。<那>我觉得我们公司大部分来说，其实环境还是很好，因为我们大部分
0: 讲话都算很有礼貌，對嗯，就是基本上还是有经过筛筛选过的这样子，他不会是爆粗口啊什么的，哦，就是很有礼貌这样子。可是
1: ，在我的感觉看来，是会有一种，他虽然都是笑笑的在念你什么的，但是其实他他都是在指责你的不是。我觉得像我抱怨这么多，但其实。我觉得进来我并没有很后悔，但是我确实每一天上班都很辛很痛苦。
0: <笑>可是你看他现在都，他既然讲痛苦，他都还在微笑。我很想问说，这是有事吗？即便如此的痛苦，但是还是有，我还是有认识到很好的事，还是有他好的一面，对，还是有的
1: 。而且他毕竟是一个大公司跟大企业，该有的保障还是有
0: 的。哦，这很重要。对，有关于劳工福利方面，嗯、或者是说他不
1: 会少给你。
0: 只是说他可能给了你一块钱，他要十块钱的努力。那对我来说，这只是刚好而已。我们拿的并没有特别多，只是拿的很扎实。那我们谈一谈，就是当你在过去，这当比较敏感一点。就各位听众，如果您有一些轻生的念头的话，建议您是拨打生命专线。那刚好，就是因为在跟 J J 的聊天的过程之中，就是我特别澄清一下，就是他讲的是他过去曾经有过一些。轻生的念头以及忧郁的这个部分，你要不要跟大家谈一谈
1: ？忧郁怎样
0: ？对啊，因为你感觉你现在跟我讲话完全是没有忧郁的感觉
1: 。因为我之前就是一直在重考的那段时间，然后到最后我念了最后一所高中，嗯，然后在要考学测的那一年，我就没有去学校，就我高三的时候我没有去学校，嗯、然后我都在自己的房间里。但是因为超过了三天之后就会通报，所以后来家人就呃家人就收到学校的就是旷课通知就对。对，其实我只是不去学校，我是去了一个就是我去 K 出中心看书，然后我假单就自己写这一天。那只是因为我已经超过三天都没有去学校，所以学校老师打电话给我妈妈，然后这这件事情才曝光，就我没去学校。
0: 嗯
1: ，然后最后。我就回到房间里面，然后我就没有再踏出这个这个门。我一直在房间里面，就是那五天，然后不吃不喝，房间也不允许任何的灯光。你五天不吃不喝，对啊，所以其实也不用排便，因为你没有东西可以上，你就躺在床上不喝水，就你喝的很少，你还是会起来动一下，但是你动真的是那个频率超级低，你可能都两没有
0: 吃东西是真的
1: 。对，就是你，对、啊、你没有食欲时，然后你就躺在那个床上就会一直哭，嗯，然后你就有意识到好像自己是五天之后你才会意识到自己有点状况，是就是、就是、就是那种无力感，但是无力感是你你有发觉了自己的无力感的这件事情，就是生理反应，可能你的
0: 血糖正在降低<对>或者什么，
1: 然后我才去看了精神科，后来医师诊断就是慢性忧郁症。
0: 嗯，可以方便问一下，就是你所烦恼及忧郁的是什么吗
1: ？我觉得这是就一般人会问的、啊，就是你你为什么忧郁？你有什么原因忧郁
0: ？对，因为这边我跟听众讲一下，就是说当我第一次认识 J J 的时候，他跟我聊到他以前过去有过忧郁的情况，那我就问了一下，我们想说一般人应该都会问说，哎，你是为什么忧郁？但是他却说：“你那时候你是怎么跟我讲？”我说：“原因很多，没有一个原因，然后因没有一个原因，所以导致我忧郁。”对，所以我就觉得，我第一次我觉得天啊，这个人竟然连他自己忧郁什么都不知道。因为通常一般我们所认知的是说，由于外在因素或外部因素所影响的。我所谓的外部因素，是指的是说有可能。你失恋了，既有某种外在的突发状况所引起的，嗯，但是那个时候我问你的时候，你是说你可能我没
1: 有，我都没有，对。然后他就举了一大堆的例子，然后最后就说，所以你才批评我吗，
0: 对。然后因为我记得那时候我还在，在等于说拿刀子在有点类似我这样比喻哈，拿刀子在捅他一刀是，我觉得你是不是过得太爽，就是。我们一般人也许失业，或者是说可能发生了车祸或者怎么样的，所以说才会忧郁。但是你今天跟我说你忧郁，你却没有一个具体的一个原因，然后你跟我说因为你生活没有什么目标或者找不到目标，我觉得我第一次听过
1: 。对啊，但我就是这样啊
0: 。所以我后来我就觉得说，嗯，好吧，这可能还是要给比较专业的心理咨询师，像现在不是都有很多？对，嗯、所以你要跟听众的要怎么样分享？就是昨天你谈到的，因为我觉得你有些蛮不错的一些概念
1: 。我我其实是觉得啊，忧郁跟自杀会是挂钩的。可是如果是一个真正有忧郁的人，他是连去自杀
0: 的力气都没有的，他是没有力气做任何事情的。我这样讲好了，就是说，嗯、当你今天你如果是处于一个在。不好的状态之下，跟非常负面的状态之下，千万不要做任何的动作，因为也许那并不会是一个好的结果
1: 。嗯，就是在你呃身心状况比较不好的时候，然后你做的决定往往会是错的。所以当你有这个想法的时候，你要
0: 要去懂得去如何调试自己。现在还是正在忧郁当中吗？为什么？怎么感觉好像接话都有问题
1: ？我现在没有
0: ，他<笑><笑>、啊、现在又在微笑。我真的觉得该企业、该公司的文化实在是非常的训练、<笑>教育、训练非常的恐怖。所以你未来你有什么目标？嗯、现在没有目标，并不代表未来没有我。我想念心理系，我还是想把学学历完成。那不错啊，就代表你你现在慢慢在寻找嘛？为什么想念心理系？就是你刚才提到的，的说你想了解你自己。
1: 咋、啊？就了解自己，因为我曾经花了五年的时间探索，但就，嗯，就五年后，我发现我好像还是不知道自己要做什么。然后我在我现在这份工作的时候，我发现我们公司这么大，然后你会发现大部分公司的同事，他们也不知道自己要做什么。就那一刹那，我突然觉得自己好像也不用那么急着要去找自己一定要做什么，因为人生的。意义、价值跟你想要的目标，其实它是一个很很深远的问题。所以在那一刹那，我觉得我好像没有，就是有得到一种缓舒缓。我一直以来都是对人很有兴趣，不管是他说话的语气跟他的表情动作，然后我也一直在了解我自己
0: 。所以当一开始你在有忧郁的这样的状况之下的时候，你有表达出来吗？我是说告诉对方。我
1: 有告诉我的家人，我会告诉我的家人说
0: ，就今天状况不太好<对>这样吗
1: ？对，或者说我今天不想讲话，因为我心情不
0: 好。所以至少你还会把你的感觉讲出来，因为就我所知，有些人他处于一个忧郁的状态，他甚至自己是不知道的，嗯、甚至是他自己是呃要怎么说，他不愿意去跟别人分享的。嗯。我觉得其实像现在有很多的智商师，或者是说我们有社会有很多的一些方式，可以有一些管道，我们可以去跟他们做联系或者是沟通。我觉得也很重要，因为其实这让我想到以前一部电影叫做《女孩向前走》，然后它是之前好像是安杰他立的一个第一部成名作吧，如果我还记得没错的话，因为它里面刚好就是有提到，就是有一些人他是。属于精神状态不太稳定的状况之下，他也不愿意说，甚至是他不自觉的，或他拒绝说。跟相比，有些人他是愿意去说出来的。其实说出来的话是比较好的，因为就我所知，心理师或者是咨询师，他并不会，并不见得会给你一个所谓正确或明确的答案。但是他很鼓励的是你愿意说出来，而他愿意倾听这件事情。嗯、倾听很重要。嗯，你有什么看法？
1: 我我觉得，如果当别人愿意说的时候，你你就听他说，然后你不要给评论跟评价
0: 。就像我一开始把你臭骂一顿嘛，
1: 对，就是你为什么忧郁的时候，然后你就是我自己的方式就会,我会，我就说当时你在想什么，我不会说你那时候是做了什么
0: 。对，因为像我们一般人，我们就会问说：“哎、欸，你的忧郁是什么？”像我想到我第一次最不好的示范，就是因为我把这些骂了一顿，我就说我觉得你过得太爽。嗯，我想说，这个是我之后我在面临到一个有忧郁状况的人，他在跟我讲述他以前的故事，或者是他现在目前状态的时候，我觉得大家一般要避免掉是批判这件事情，嗯、就是说让他把话说完，我觉得这件事情是很重要的。嗯，嗯那在节目最后的尾声，你有没有想要对听众，就是可能曾经跟你有过一样忧郁的人，你想对他们说什么？对
1: ，就是你就听他把话说说完，然后你不要对他有任何的评价，甚至我觉得有时候做一些鼓励也是很好的。就是我觉得你很不容易，你可以愿意把你过去的这些不愉快的经验说出来，在我看来，你是一个很努力想要解决自己的人。我觉得他会很开心，他会觉得在某个时刻，也许他不是那么的孤单。